0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Ciro Procuna saludándoles en nuestra primera entrega de esta semana. Eh, tenemos eh, lo que ha dejado la jornada número 7 Vamos a platicar del Sunday Night Football entre Pittsburgh y los Delfines de Miami, que terminó con triunfo para los Dolphins, que cortan racha de tres derrotas de manera consecutiva. En cinco minutos estaremos con Miguel Pasquel hasta Santa Clara, California. Él estuvo presente en el partido entre San Francisco y Kansas City, con victoria para los Chiefs. Y también les voy a presentar nuestro acostumbrado a las seis cosas más importantes que nos dejó esta jornada. Es una producción de Fabiola Navarro y de todo el equipo de ESPN Digital. Comencemos pues con lo que nos dejó el triunfo de Miami 16 a 10 sobre los acereros de Pittsburgh. Dos ángulos que me gustaría analizar. Uno tiene que ver con Tua Tagovailoa, el otro con Kenny Pickett. Tua Eh, En este partido completó 21 de 35 para 261 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Era su reaparición después de aquella dramática imagen en la que queda conmocionado en el eh, partido contra Cincinnati. Cuatro días antes había también sufrido presumiblemente una conmoción cerebral, o al menos un un golpe con todas las eh, características de ser una... Eh, conmoción cerebral en aquel partido contra los Bills de Buffalo. ¿Cómo lo vi en materia de confianza? Yo lo vi jugando con la misma intensidad de siempre. De hecho, hay un par de acarreos en que en vez de deslizarse, que es una facultad que tiene todo coreback para evitar el contacto, él va de frente para tratar de ganar más yardas y el primero y diez, eh, y eso me llamó la atención, porque ese impacto es golpeo innecesario que podría evitar, y más con el antecedente tan fresco de las dos conmociones tan juntas que sufrió en esta misma temporada, donde lo vi errático, Fue en la precisión de sus pases. Se va sin intercepción, pero eso no quiere decir que no haya cometido errores. Él comete eh, al menos tres eh, errores importantes en pases que debieron ser interceptados y que desperdició la defensa de Pittsburgh. Creo que ahí se empezó a escribir la historia de este partido. Porque Pittsburgh tiene eh, ventanas de oportunidad tan pequeñas para poder ganar los encuentros, dado que no tiene una ofensiva explosiva, no tiene una ofensiva que ponga muchos puntos, que ese tipo de jugadas tiene que aprovecharlas. Y al desperdiciarlas, pues Pittsburgh le permitió por aquí un gol de campo a los Dolphins, eh, el que una serie ofensiva propia no empezara en mejor posición de campo. Eh, y bueno, eso cuando tienes un coreback novato que sufre tres intercepciones, dos de ellas lapidarias la segunda y la tercera que llegan en la última y penúltima series ofensivas de este encuentro, pues eh, no puedes desperdiciar ese tipo de regalos. Eh, ¿Qué ocurre con Kerry Pickett? No creo que sea algo espectacular. No, no, no pienso que sea un talento diferencial. Vaya, he visto mejores mariscales de campo, varios, que desde su temporada de novato van... Demostrando que tienen cualidades superiores a lo que veo en Kenny Pickett Sería también muy injusto de mi parte eh, juzgarlo nada más por lo que llevamos hasta ahora No hemos terminado ni siquiera el mes de octubre Pero lo que sí es claro es que Kenny Pickett aporta un poco más de pólvora De lo que tenías con Mitchell Trubisky Y también que su línea ofensiva es bastante mala y esa línea ofensiva no le permite tener el tiempo suficiente para poder conectar en trayectorias más profundas a jugadores como Deontay Johnson, como Chase Claypool, o como el propio George Pickens, que noten ustedes, son normalmente trayectorias cortas, por eso le sirve tanto apoyarse en su ala cerrada, en Pat Friar mood. entonces... Pickett al no tener una buena línea ofensiva tampoco tiene ese pilar para poder crecer, para poder desarrollar su, su talento eh, y aquí el que creo que va a caer muy pronto va a ser el coordinador ofensivo, Matt Canada, además de que eh, Mike Tomlin es un coach de corte defensivo, pero sí creo que él tiene más credenciales, tiene más crédito para poder eh, mantenerse en su cargo que Matt Canada que ya está en su segundo año como coordinador ofensivo. Eh, el ataque de Pittsburgh es anémico, apenas 10 puntos en este juego, y eso pone mucho estrés, mucha presión sobre su defensiva que aún así tuvo momentos brillantes, como cada aparición de Cameron Hayward, como cada aparición de Minka Fitzpatrick que son jugadores de lo mejor que hay en la NFL en su posición. Miami creo que se va a meter a los uh, playoffs, tiene cuatro ganados, tres perdidos, tampoco los veo llegando muy lejos, pero sí creo que se van a meter a la postemporada y Pittsburgh, pues uh, Mike Tomlin, cortará esa marca inmaculada de temporadas eh, sin entregar un récord perdedor. Creo que este será el año en que Pittsburgh tope con pared, les viene una etapa muy complicada de su calendario, ahora le tocará visitar a las Águilas de Filadelfia, que vendrán de semana de descanso, y después de eso tendrán semana a su vez de descanso, los Steelers en la número nueve, para después enfrentar a Nueva Orleans a Cincinnati, visitar Indianápolis, visitar Atlanta y recibir a los cuervos de Baltimore. Así viene la mano para los acereros de Pittsburgh. Hacemos una breve pausa y vamos hasta Santa Clara, California para saludar a Miguel Pasquel. En zona de gol, tengo mucho gusto en saludar a Miguel Pasquel desde Santa Clara, California. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue en el Sunday night?
0: a todo dar, estuvo cerrado el final, que es todo lo que pido gane quien gane, estuvo al final emotivo, aunque nos fuimos sin puntos en toda la segunda mitad, a ti cómo te fue en San Francisco
1: bien, si lo hará una gran experiencia la verdad la atención del equipo de 10 honestamente una super experiencia y vimos ¿no? esta tarde aquí en Levi's Stadium lo que es capaz de ser Pat Mahomes, que realmente metiéndole 44 puntos a esta defensiva que venía siendo las mejores de la liga Sí, de alguna manera los exhibió Marcos Mariota la semana pasada, pero lo que hoy vimos es ofensiva a los Chiefs. Bueno, ahora dejó mucho que desear la defensiva de San Francisco.
0: Sí, tal cual. Íbamos a la presentación de Christian McCaffrey y el que terminó brillando fue Patrick Mahomes. Eh, eh, sigamos por el lado de Mahomes. Ahora hablamos de Christian McCaffrey. Le hace 423 yardas, tres pases de anotación y 44 puntos a los 49 en Santa Clara. ¿Cuál fue el mayor mérito hoy de Mahomes y del ataque completo como unidad del equipo de Kansas City para lograr semejante registro?
1: Mira, hemos visto cómo la defensiva de San Francisco, sobre todo los, los frontales, no es lo, digamos, la parte importante de esa unidad y realmente no le hicieron absolutamente nada. Mahomes tuvo todo el tiempo del mundo. Nick Bosa sí tuvo una captura pero fuera de eso, la verdad fue una tarde... Bueno, tuvo una intercepción ahí Mahomes empezando el partido, pero se recuperó rápido. Tuvo mucho tiempo. Y la, lo que hizo la línea ofensiva contra la línea defensiva de San Francisco, en las trincheras ganó le, el equipo de Kansas City. No solamente en el lado de Mahomes, también en el lado de la defensiva de los Chiefs. Capturaron en cinco ocasiones a Jimmy Garapolo. Una fue una, también una presión que le costó mucho trabajo por esa intercepción en la zona roja. me me gustó mucho lo que vino de los chips en ambos lados de la non, pero insisto Ciro estos tipos de encuentros se ganan en la trinchera y es donde Kansas City fue muy superior
0: Sí, eh, ya ya me imagino durante la semana los comentarios eh, a a manera de reacción después de este partido de Kansas City porque ya los escuché en otras etapas cuando salen victoriosos, no extrañan a Tyreek Hill a ver no lo extrañas en ciertos juegos, quiero escuchar tu punto de vista de esto No, no lo extrañas en ciertos partidos si le quieres ganar a Búfalo, por supuesto que es una pieza que te haría muchísima falta, pero el día de hoy siento que no, no lo echaron de menos.
1: No, man, para nada, absolutamente. La verdad, este, tienen muchas armas: Marqués Marquez Valdés, Juju Smith, McKinnon, que también jugaba en San Francisco, y con el regreso de McCaffrey, este McKinnon tuvo una gran actuación. En fin, es todo lo que conlleva esta ofensiva. Tú eres un ejemplo. Venía tercera y veinte para Kansas sí. City. El juego estaba todavía muy apretado. Estamos hablando en el tercer cuarto. Y vino un pase pantalla perfectamente bien diseñada. Dejaron perfectamente que Nick Bousa por el extremo presione. Sabía que por ahí iba a venir la presión. se Vaquino un poco más se inclina a la derecha. Viene el pase. Vienen los bloqueos. Consiguen el primer y diez. Y unas jugadas después viene el touchdown. Después, cuando estaba 28 veintitrés. Hablábamos de esta captura. Nick Bousa que acaba de suceder. Tercera y once. Encuentra per- perfectamente Mahomes a Marqués Valdés El 1-1 que tenía con Chad igual Que por cierto tuvo una muy mala tarde Claramente no está al 100% Y viene eh, unas cosas después el touchdown Entonces lo que te quiero decir con esto Ciro Mahomes sabe leer perfectamente las defensivas Prácticamente puede predecir lo que le viene Y es una ofensiva que sí, hasta el momento Hablamos de Gil, que seguramente lo, lo podrán extrañar en enero pero lo que hemos visto, esta ofensiva que vi hoy en Santa Clara, no lo extraña absolutamente nada.
0: Háblame especialmente de Christian McCaffrey. ¿Qué te pareció su actuación en su debut con San Francisco?
1: Mira, fueron 62 yardas totales. No es algo que digas, wow, pero hay que considerar. Él llegó aquí el viernes. Aquí yo estaba en el estadio cuando él llega. Y justo John Lynch da una conferencia de prensa y le digo, oye, John, platícanos. ¿Qué podemos esperar de, de McCaffrey? Miguel acaba de aterrizar, él quiere jugar, pero pues ¿qué tan rápido se aprende el playbook? Sabemos que tiene esa capacidad de aprender y leer bien las ofensivas, pero claramente no estaba listo, Ciro. Insisto, fue más el juego aéreo donde más hizo daño, pero yo estoy seguro que una vez que haga clic, que tenga una semana completa, las cosas van a ser muy diferentes a esta ofensiva, porque hay muchas armas, ¿no? Con Neville Samuel que estuvo muy callado, George Hill su, tuvo su touchdown, Trent Williams no estuvo al 100% en una lesión, pero McCaffrey yo estoy seguro que una vez que tenga más tiempo para aprenderse el playbook y una semana de entrenamiento, cambiará la ofensiva.
0: ¿De qué manera crees que lo utilizaría el coach Shanahan, conociendo el sistema que, que él lleva a cabo y conociendo también las condiciones de Christian McCaffrey?
1: Es que en ambos lados del balón, sabemos lo que es McCaffrey, un jugador súper versátil, yo diría que es el por más versátil de toda la liga. No sabemos lo que te puede hacer por el juego terrestre, por el juego aéreo. Pero empezando, su primer carrera fue para 11 yardas. Su segundo carrera fue para 9 yardas. El, se abrían abrieron, se abrieron los huecos. Yo creo que el juego terrestre es donde más lo deben usar. Pues la fórmula de San Francisco. Correr el balón. Correr el balón y jugar defensiva. No, principalmente y comerse el reloj. Esa es la fórmula de San Francisco. Y hoy fue todo lo contrario a esa fórmula. Por eso... Y, y recordar, ¿no? Que Trent Williams no estaba al 100%, McLinchy también, el el guardia está lastima, estaba lastimado, no estaba al 100%, 10 castigos para 80 yardas, un partido así Uf. no lo puedes jugar, y más contra los Kansas City Chiefs. Entonces, yo creo que San Francisco viene una semana importantísima cuando enfrenten a los Rams y ya con un Williams, con un Nick Bosa, con Jimmy Ward, con un Tirebius Ward, que tampoco jugó nada bien, más sanos, debo, debo, yo por lo menos presiento que debo ver otro equipo.
0: ¿Qué tanto le toca de esta eh, derrota como responsabilidad a Jimmy Garoppolo? Sabes que siempre eh, como que se le carga la mano, siempre está bajo sospecha. ¿Qué tanto le toca a él?
1: Es que hablábamos de Trent Williams, ¿no? Y si vemos el safety, sobre todo esa intercepción dolorosísima que fue en la zona roja terminando la primera mitad entran solo por la captura de él ¿no? ahí Trent Williams no se pudo mover mal de Jimmy Garoppolo en forzar ese balón lo que tienes que hacer es permitir la captura y ni modo, tomar los tres puntos porque es raro que de esa distancia este Robbie Gold falle, no. pero no lo vi tan preciso como lo he visto anteriormente pero mucho tuvo, tiene que ver la protección y lo que hablábamos, Ciro. en las trincheras la línea defensiva de Kansas City dominó por completo a la línea, a la línea ofensiva de los San Francisco 49ers
0: Oye, veo que se acerca el juego en México y me encuentro a los Cardinals, que yo sé que vienen de ganar, pero están con tres ganados, cuatro perdidos. Y veo a San Francisco, que por primera vez en la temporada registra derrotas consecutivas para ponerse con tres ganados, cuatro perdidos. ¿Cómo sientes a los dos equipos que estarán jugando el próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca?
1: Hay muchas dudas. Hay muchas dudas en ambos lados del balón de los dos equipos. No, Kyler Murray te puede dar un muy buen juego después te da uno malo El lado de San Francisco, venían de jugar muy bien eh, contra Seattle, contra los Rams después Caen contra Atlanta Caen una diferencia abismal contra el equipo de contra el equipo de los Chiefs es más, Ciro, ojo este dato 36 puntos les, han, les ha permitido eh, San Francisco la defensiva los últimos dos juegos, es un promedio cuando estaban permitiendo por debajo de 17 puntos, entonces es, es difícil ahorita decir qué podemos ver para ese partido. Lo que sí creo, y te venía diciendo, es que la ofensiva del equipo de los 49ers va a ser clic una vez que McCaffrey este, entre en ritmo con esta con este nuevo sistema de Shanahan. Porque, insisto, es un jugador que te hace completamente la diferencia. Y no es que nada más esté McCaffrey como lo estaba en Carolina. Tienes a Divo Samuel, tienes a Brandon Ayuk, tienes a George Kittle en sí. Es decir, hay demasiadas armas en esta ofensiva para que sea una ofensiva tan digamos de media tabla como la que vimos
0: hoy. Sí, yo sigo pensando que San Francisco tarde o temprano va a levantar, le toca visitar a los Rams en la próxima semana, luego descansará, va contra los Chargers y luego el partido contra Arizona en el Estadio Azteca próximo 21 de noviembre. Por último, Miguel, ¿con qué te quedas de tu visita, de tu enésima visita a Santa Clara, California? Ya te la vivas allá.
1: <risa> Sabes que, Ciro, eh, he tenido la oportunidad de tratar con muchas. Eh departamentos de relaciones públicas y la, la atención que recibimos por parte de ESPN eh, por parte de todo el equipo de mercadotecnia, de comunicación eh, ha sido de primer nivel nos dieron nos, nos dieron la oportunidad de hacer entrevistas exclusivas para con diferentes jugadores que la estaremos viendo por supuesto en el previo a ese Monday Night en la Ciudad de México, entonces fue una grata visita y me quedo con ese recuerdo de la gran atención que recibimos por parte de todo el departamento de comunicación y mercadotecnia de este equipo
0: Perfecto, Miguel. Enhorabuena. ¿Dónde te puede seguir la gente? Tus redes sociales.
1: En Maico Pasquel. Maico Pasquel, ahí subí muchas fotos. Recuerdo, eso es en Twitter y Maico-Pasquel en Instagram. Antes del partido estuve platicando ahí un rato con Jerry Rice. Curioso, Ciro, porque este fue el famoso Alumni Weekend. Aquí en San Francisco estaba también Joe Montana. En fin, varios exjugadores vinieron al. Entró al Ring of Fame de Brian Young, que también entró al Salón de la Fama. Entonces fue una gran experiencia. Tú seguro lo ubicas también muy bien, estuve platicando con Mike Silver, es un gran periodista no? que cubre aquí en la Bahía. Él tiene, dice que tiene muchos muchos buenos recuerdos cuando viene a México, le dice, le voy mucho a la selección mexicana de fútbol. Me preguntaba, me a ver un poco del deporte, me preguntaba, oye, ¿por qué Carlos Vela no juega en la selección? Digo, Porque no le gusta, así de fácil, porque no le gusta. Me dice, ¿en serio? Entonces, ahí me manda un recado muy chistoso para Carlos Vela, en fin la verdad, fue una gran experiencia la que vivimos aquí
0: en Santa Clara. Ya, imposible de convencer a Carlos Vela, pero sí ubico muy bien a Mike Silver y es un tipazo, como bien sí. mencionas. Igual que tú, mi querido Michael, gracias por estos minutos, gracias, te mando tío. un abrazo y que tengas buen regreso. Igualmente, muchas gracias. Miguel Pasquel, desde Santa Clara, California, después del triunfo de San Francisco 44-23, perdón, después del triunfo de Kansas City 44-23 sobre el equipo de los Niners. Seguimos. Muchas gracias a Miguel Pasquel, y antes de pasar a nuestro Pick 6, quiero invitarles a que se suscriban a Star Plus, porque no nada más tienes lo mejor del deporte con ESPN, también hay eh, presentaciones exclusivas como Hugo Sánchez presenta, con invitados fantásticos, el nuevo documental de Sergio Checo Pérez, ahora que está a la vuelta de la esquina, el Gran Premio de México, en primera persona, figuras de la próxima Copa del Mundo, en entrevista eh, exclusiva, como el caso de Ángel Di María, de Leo Messi, de Raúl Alonso Jiménez. Y si lo tuyo son eh, otros títulos, películas, series, pues eh, hay hay para todos los gustos. Está La Momia, está eh, Free Guy, está El Ballet, está Rocketman, está Jack Reacher, por mencionar solamente algunos. Así es de que la invitación a que se suscriban a Star Plus. Y ahora sí pasamos a nuestro pick six los seis juegos más importantes de esta jornada. Algunas consideraciones finales de lo que platicamos con Miguel Pasquel. Creo que lo que hizo Patrick Mahomes, que venía de dos intercepciones en el partido contra Búfalo, una de ellas en la zona de anotación y otra en la serie ofensiva de la victoria, o que pudo darle la voltereta al equipo de Kansas City, eh, es es muy sobresaliente, porque lanza para 423 yardas, tres pases de anotación, 44 puntos en el campo de San Francisco, ante una gran defensiva, recuperando la explosión de costumbre, involucrando a diferentes jugadores como Juju Smith-Schuster, como Nicole Hartman, como Justin Watson eh,
2: todo mundo iba a ver el espectáculo de Christian McCaffrey, el nuevo juguete del equipo de San Francisco
0: y se quedó en 38 yardas por tierra en 8 intentos y en 2 recepciones para 24 yardas, nada más y era de esperarse eh, no te vas a aprender de un día para otro el libro de jugadas es eh, eh, muy extenso y, y para eso necesitará tiempo Christian McCaffrey lo va a adquirir y creo que va a terminar por ser una adición muy importante para San Francisco. La buena noticia para los Niners es que
2: si llegan a enfrentarse a Kansas City, solamente será en el Super Bowl.
0: Y San Francisco, yo sigo pensando que tiene potencial para levantarse. En este momento tiene marca de tres ganados, cuatro perdidos, pero sí creo firmemente que es de los cuatro equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional quien tiene mejor personal, y más con la llegada de McCaffrey, al que insisto, habrá que darle tiempo y de Kansas City pues no me extraña absolutamente nada, yo los puse como favoritos a ganar el Super Bowl con ellos me voy hasta que queden eliminados, por lo pronto ganan este partido y creo que vale la pena poner eh, especial énfasis
2: en la explosión ofensiva que tuvo Kansas City contra una muy buena defensiva
0: Número 2. Eh, regresó Dak Prescott con el equipo de los Dallas Cowboys y Dallas derrotó a los Leones de Detroit.
2: Yo sé que Detroit no es ninguna eh, prueba máxima, no es ningún sinodal de cinco estrellas, pero hombre,
0: el, el titular es ese. Regresó Dak, conectó 19 de 25, eh, superó apenas las 200 yardas, pero en realidad creo que lo que termina dictando la victoria de Dallas 24 a 6 sobre los leones de Detroit. Vuelve a ser el juego terrestre entre Ezekiel Elliott y Tony Pollard. 140 yardas, dos anotaciones. Ambas vinieron de parte de Ezekiel Elliott. Y desde luego la defensiva. Provocaron dos intercepciones a Jared Goff. Le capturaron en cinco ocasiones. Tienen que ver el nivel que trae Sam Williams. Porque de esa defensiva ya conocemos a DeMarcus Lawrence ya conocemos a Micah Parsons, ya conocemos a Trayvon Dix, ahí estamos hablando de un líder en cada eh, división de, de la defensa, frontal, linebacker y back defensivo, pues ahora agregan a Sam Williams, conozcan a Sam Williams, Con él, eh, de, de él nos referimos la última ocasión que platicamos con Carlos El Tapanaba, Sam Williams es un novato tomado en la segunda ronda, logró dos de las cinco capturas de coreback y de hecho estoy seguro que habrán visto una jugada en la que toma a un corredor de bola del equipo de Detroit y le hace una tacleada detrás de la línea de golpeo y le termina aplicando una llave de lucha libre, un suplex, lo, prácticamente
2: lo carga y lo termina azotando contra el césped. Tiene
0: que andarse con cuidado porque esas las andan marcando como rudeza innecesaria, pero de todas formas te habla de la, de la clase de defensivo que es. Es Un jugador que tuvo sus problemas disciplinarios, pero que tiene gran talento. Si logra Dan Quinn encaminarlo, encauzarlo, habrá sido una gran adición para esta defensiva que sigue acumulando mucho, pero mucho talento. Eh, regresó Dak Prescott, yo lo sé, completó 19 de 25, lo mencionábamos ya, pero creo que el guión tiene que ser muy semejante a lo que vimos durante la estancia de Cooper Rush como titular. Dallas eh, está teniendo apenas de vuelta a Doug Prescott, va empezando prácticamente su temporada, pero no debe de cambiar mucho de lo que ya vimos, juego terrestre y soltar a sus fieras defensivas. Ese es el camino para Dallas,
2: aún con el regreso de Dak Prescott.
0: Punto número 3 va compartido para Tom Brady y para Aaron Rodgers porque
2: eh, lejos de estar en el cuadro de honor van al cuadro de horror por lo que vimos este domingo
0: ambos sufrieron derrotas totalmente inesperadas Rodgers con Green Bay en su partido ante el equipo de Washington y Tom Brady con Tampa Bay en su visita a Carolina para enfrentarse a los Panthers. Tom Brady apenas fue capaz de producir tres puntos a la ofensiva con los Buccaneers. Le suelta Mike Evans un pase de las manos en un touchdown que estaba hecho. Ahí ya el pase se había ejecutado y todo quedó pues a disposición del receptor que increíblemente falló algo que tendría que ser automático para un receptor de primer orden como lo es Mike Williams, pero el que solamente hayan producido tres puntos eh, es, es alarmante, porque además no lo hicieron ante una potencia de la NFL. Estamos hablando de un equipo que no tiene coach, que no tiene quarterback, que acaba de perder a Christian McCaffrey y, hombre, las últimas dos derrotas de Tom Brady han sido contra Mitchell Trubisky y contra P.J. Walker.
2: ¿Cómo me explican eso? Derrotas consecutivas.
0: Aquí hay varias cosas que no están bien. Eh, Tampa Bay no está corriendo el balón, Eh, este equipo depende mucho de que establezcan el juego terrestre, cuando Leonard Fournette tiene un juego tan miserable como el de este domingo, que ya lleva varios en esta temporada, apenas promedió 2.4 yardas por cada acarreo, ni él ni Rondell White fueron capaces de establecer el juego terrestre, entonces eh, eh, Tampa Bay la pasa mal, y la línea ofensiva no es buena, y la línea ofensiva no está protegiendo lo suficiente a un coreback que no tiene movilidad como Tom Brady. Entonces Tampa Bay está en problemas, porque además...
2: Ya es sabido que Tom Brady trae problemas personales y eso claramente lo tiene lo tiene con la mente ocupada, con la mente puesta en otras cosas.
0: Entonces, ahí hay un problema para los Buccaneers. Y del lado de Green Bay, eh, creo que tiene que ver con el, el caso de Avante Adams, que yo sé que ya está muy sobado, muy llevado y muy traído. Pero sí es muy claro que Aaron Rodgers no está en condiciones de preparar, de ser el tutor del talento joven que tienen en los receptores abiertos porque sigue apoyándose en Allen Lazard, en Aaron Jones, en Sammy Watkins de esos tres jugadores que son los más veteranos que tiene el ataque, estamos hablando que descargó 21 de los 35 pases que intentó y además Robert Tonyan recibió otros cuatro y entonces a, a Mari Rogers y, y, y Romeo Douts y Samari Torre Los jugadores más jóvenes que tiene de talento, de receptores abiertos, no están teniendo las oportunidades que merecerían, aunque lleguen a tener separación o se desmarquen de sus eh, defensivos en cuestión. Eh, Rodgers apenas lanzó para 194 yardas, lanza dos pases de anotación, pero vuelve a pasarle a Green Bay, esta misma historia de la que les hablaba con Tampa Bay. Si no corren el balón, entonces están fritos. Aaron Jones, 23 yardas. A.J. Dillon, 15 yardas. Y entonces, si no corremos el balón,
2: se fastidió el mundo porque Rodgers no confía en sus receptores jóvenes y porque la defensa está jugando por debajo de lo esperado.
0: Buen problema el que tienen. Green Bay y Tampa para la segunda mitad de la temporada. Ambos con 3 ganados, 4 perdidos. Tom Brady...
2: Parece que ahora sí, el final se acerca.
0: Aaron Rodgers, Aaron Rodgers no está por lo visto para ser el tutor de ningún receptor abierto, entonces a ver cómo le hace Green Bay.
2: Veremos si aprovecha eh, los días que quedan para buscar algún intercambio.
0: Pues volvieron a ganar los gigantes y también los Jets de Nueva York. Los gigantes... Eh, 23 a 17 a los Jaguares de Jacksonville, tienen 6 ganados y 1 perdido, y los Jets de Nueva York también ganaron su partido en cuestión, se impusieron 16 puntos a 9 a los Broncos de Denver, brevemente algo de cada uno de ellos, Saquon Barkley, 110 yardas, Daniel, Daniel Jones, 107 yardas el corredor que es El mariscal de campo de los Giants vuelve a salir a flote con semejante aportación y eso lo hizo en 11 acarreos. Además logró un touchdown. Lo he mencionado toda la temporada, siendo este un equipo que no tiene gran cantidad de jugadores dinámicos a la ofensiva. Es de mucho mérito lo que está haciendo el coach Brian D'Abel, es un equipo bien coacheado, pero no quiero imaginarme lo que le pasaría si llegan a prescindir o si no tienen a con Barkley, es su único jugador dinámico eh, de Daniel Jones ha, ha frenado la cantidad de errores, es otro partido en el que se va limpio en entregas de balón y de lo demás, pues, ustedes díganme si Darius Slayton, si uh, eh, Matt Bridas, si Daniel Bellinger a la cerrada, son jugadores dinámicos, son jugadores explosivos, yo creo que serían suplentes en la mayoría de los equipos de la NFL, pero aquí les ha encontrado la utilidad, les ha encontrado la forma, el coach Dable y ahora ganaron también en condición de visitante ante Jacksonville, yo sé que se están ayudando también de que no han eh, eh, recibido el calendario más pesado, pero hay que estar ahí seis ganados y uno perdido, los gigantes son la gran revelación de esta primera mitad de la temporada, y los Jets con cinco ganados, dos perdidos, fueron a Denver a ganarle a los Broncos, 16 a 9 ¿Cómo lo lograron? Juego terrestre y soltar a la defensiva Esto ocurre ya nos empezamos a a dar cuenta que es algo repetitivo, que son varios, son muchos los equipos que dependen de eh, de esa hoja de ruta, de esa hoja de navegación, cuando su coreback no es de primera línea, cuando no es de primer orden. Zach Wilson no es un coreback de primer orden, 121 yardas, 0 touchdowns, pero la idea es que no recaiga la responsabilidad en Zach Wilson, que apenas lanzó 26 pases, y en cambio... Corrieron 13 veces con Carter. ...cuatro veces con Brice Hall... ...que se lesionó en este partido... ...dos veces más con Braxton Berrios... ...otros cuatro con el propio coreback... ...total que eh, tratan de correr más el balón... ...y de evitar que esté en el brazo de Zach Wilson... ...sacar adelante el resultado... ...y bueno, le ganaron a los Broncos de Denver... ...que son un, un auténtico desastre... ...ni con Russell Wilson ni con Brett Ripien... ...salen adelante... ...esta vez Ripien sufrió una intercepción... ...y se llevan su quinta derrota de la campaña... Eh, Denver está siendo
2: el gran fracaso, el gran petardo de la actual temporada.
0: ¿Ya vieron quién es el líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional?
2: (risa) Los halcones varidos de Seattle. ¿Cómo me explican eso? Cuatro ganados y tres perdidos.
0: Yo sé que falta la segunda mitad de la temporada, pero nadie lo vio venir. Nadie, absolutamente. Y, Y tiene un gran valor, de verdad. Aquí hay varias claves que que vale la pena poner sobre la mesa Seattle le fue a ganar a los Chargers a Los Ángeles, pónganse a pensar 37 a 23 marcador final Gino Smith eclipsó a Justin Herbert uh, Herbert lanzó 51 veces la pelota, Gino Smith 27, completó 20 pases y vuelve a registrar un uh, promedio de pases completos alto, está arriba del 70 en lo que va de la campaña, Gino Smith es de los mejores en la actual campaña um, Y creo que el gran mérito de este equipo no nada más está en haber recuperado a un jugador que, pues, no no tenía absolutamente nada. Era el suplente Russell Wilson. Estamos hablando de... Geno Smith no había funcionado en ninguno de los equipos en los que había estado. Ni con los Jets, ni con los Gigantes, ni con los Chargers, ni con Seattle anteriormente. Entonces...
2: ¿Quién iba a pensar que a los 32 años en su décima temporada en la NFL fuera a funcionar?
0: Aquí hay algo que que en principio eh, hace que caminen las cosas para, para este jugador. Eh, Punto número uno, la línea ofensiva. Tuvo un repunte muy importante y están jugando con dos novatos. Los dos tackles son novatos. Charles Cross, a quien tomaron en la primera ronda del draft, y Abraham Lucas, a quien tomaron en la tercera ronda del draft. Esos dos jugadores están anclando una línea ofensiva que dejó de ser mediocre eh, y que eh, le está dando buenas garantías a Geno Smith y se lesionó su corredor titular. Esa fue una terrible noticia para para ellos y han encontrado han encontrado alternativas Rashard Penny sufrió una lesión en esta temporada y hay que decir que lo que están haciendo con Kenneth Walker otro novato pues está siendo también sobresaliente Kenneth Walker en este partido contra los eh, cargadores logró 168 yardas y dos anotaciones tres novatos que están marcando una diferencia muy importante los dos tacles, Cross y y Lucas y el corredor Walker, además de este redescubrimiento que es Gino Smith, entonces pues ahí está Seattle con un reclutamiento histórico, seguramente el mejor que han tenido en años,
2: y son los líderes de la división, nadie lo vio venir.
0: Y punto número 6 para cerrar este pick 6, la victoria de los Raiders 38 a 20, vaya no es ninguna sorpresa, ganaron en Las Vegas. Los Raiders retoman el pulso, se ponen con dos ganados, cuatro perdidos. Vamos a ver si les da tiempo de levantarse, pero al menos transmiten mejores sensaciones que los Broncos. La verdad es que sí, creo que ese dos ganados, cuatro perdidos de los Raiders es engañosón. A ver, no es para sorprendernos que le hayan ganado los tejanos, ya lo decía, pero eh, creo que hay que destacar la temporada que está teniendo Josh Jacobs. Jacobs, 20 carreos, 143 yardas, 3 de anotación tres anotaciones para Josh Jacobs ¿qué es lo que
2: está ocurriendo con este jugador?
0: termina contrato y sabemos que ese es un afrodisíaco muy importante en el mundo de la NFL, cuando un jugador va a terminar contrato entonces pasan este tipo de cosas y Jacobs está cargando al equipo de los Raiders en esta misma temporada. No se entendería el triunfo que lograron ante los tejanos de Houston sin sus tres anotaciones. No se entendería por ejemplo la actuación que tuvieron ante los Broncos de Denver, que tienen, yo sé que es un desastre al ataque este equipo, pero ...a la la defensiva, son un buen equipo. Jacobs en ese partido, 28 acarreos, 144 yardas, dos anotaciones. Entonces, ya sabemos cómo es la moda en la NFL con los corredores de bola. Eh, Te te saco eh, los mejores tres o cuatro años de tu primera etapa en la liga... ...y después te dejo en libertad. No te doy la extensión de contrato, salvo excepciones... ...tipo Derek Henry, eh, tipo Ezekiel Elliott tipo qué sé yo, los los más connotados que sí lograron eh, prolongar sus, sus acuerdos correspondientes los Raiders declinaron la opción de un quinto año de contrato con Josh Jacobs y se va a convertir en agente libre para la próxima temporada ¿qué es lo que está haciendo? está demostrando lo que puede hacer y si no ha de ser en los Raiders
2: será en algún otro equipo
0: y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol, les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado y recordarles que Star Plus les tiene muchas, pero muchas sorpresas, muchos, muchas exclusivas, que eso es creo yo la, el principal atractivo de Star Plus, además de que puedes ver los programas, las series, los partidos, eh, a, a, a la hora que tú quieras ponerle pausa cuando gustes, retomarlo y volverlo a ver cuando cuando tengas tiempo. Así es de que esa posibilidad solo te la ofrece Star Plus, no dejen de suscribirse, ustedes saben cómo hacerlo. Por ahora me despido, aquí lo dejamos, esta ha sido una producción de Fabiola Navarro, de todo el equipo de ESPN Digital. Gracias por su compañía, soy Ciro Procuna y hasta la próxima.